0: Olá, Podosfera Mundial! Hoje estreamos o primeiro podcast
1: Nó, agora deu um fiozinho na barriga. Primeiro episódio, vamos lá!
2: Vamos lá! Quebrem suas pernas! Qual que é o assunto de hoje, pessoal? De falar do que hoje? Como se eu não soubesse, né? Na verdade eu já sei, mas me digam. Ah, hoje o
0: nosso Cipod estreia é sobre matéria escura. E é claro que a gente chamou ele de o que é essa matéria escura que ninguém viu até agora.
1: Vocês lembram como é que começou essa história? Foi o dia que a gente assistiu aquele documentário no Netflix, o um Desconhecido, The Most Unknown, em inglês, vocês lembram? Sim. Lembro, é. Ele documentário apresentava assuntos bem interessantes, assim, coisa bem desconhecida. É, matéria escura, é, um especialista em consciência, um outro especialista em vida marinha, em profundidade.
2: Isso mesmo, é. Organismos extremófilos e um monte de coisa, né? Um outro que estudava
0: é. aquele relógio atômico, né?
2: O relógio atômico.
0: Aquele do relógio atômico eu achei incrível, cara. Aí eu gostei dos organismos extremófilos.
2: É muita coisa bacana, né? E a ideia de você ter um especialista visitando o outro, né? É, se sentindo completamente estranho a uma área completamente diferente. Isso é muito uma sensação muito gigante para o cientista. Ah, sim. Eu gostei. O do, do relógio atômico me interessou. Eu achei muito fantástico, né? Precisão, que ele consegue medir o tempo. Que o cara fala que dá, dá para verificar a diferença relativística no tempo do cara com o pulso levantado e o pulso abaixado, né? Preciso... É. É.
1: E, e o legal é que, assim, apesar de eles serem super especialistas, assim, né? Quando eles iam vi, é, visitar outra pessoa, por exemplo, o cara lá que era físico de partículas, né? Quando ele foi visitar a, a pessoa que trabalhava com consciência, estudava consciência, para ele aquilo era uma completa novidade, ele ficava maravilhado, né? Como como qualquer pessoa ficaria com uma coisa que ela não conhece. É sempre fascinante né? conhecer uma coisa nova.
0: É, e eu, eu acho também que quando eles se encontram, tem sempre aquela, aquele respeito de uma pessoa desconhecida. Quando o, o episódio termina, os dois cientistas eles estão se respeitando enquanto pessoas que perguntam coisas sobre a natureza. Um sempre
2: sai maravilhado com o que o outro estuda. E é bem a pegada que a gente quer com esse cipó, né? Isso que estimulou esse nosso bate-papo e a começar esse podcast, né? A ligação entre física biologia, astrofísica, espeleologia. Então a gente conta aí nesse cipó com dois biólogos, eu, Guilherme e a Fernanda, que estão com a gente hoje, e dois físicos, né? O Marcos e o Felipe. Que a gente vai chamar daqui para frente de FIFO, né? <risos> a Fernanda é da área de ecologia, pactos antrópicos, e eu também tenho afinidade com assuntos ecológicos, até por conta da, da minha formação ter sido com ênfase em ecologia, né? E sempre gostei bastante. Comecei minha carreira docente nessa área de ecologia, depois mudei para saúde, mas enfim.
1: Uhum. E o e legal sobre é
2: que. Sobre assunto. FIFO.
1: Ah, não, só falar, agora que eu vi, né, coincidentemente, nós quatro, assim, temos é, trajetórias bem mistas, assim, né, um físico, eu no caso, né, um físico que passou pela área de ecologia, é, você...
2: Aham, uh isso, -huh. fiz meu estado em radioquímica, né, espectrometria alfa, coisa de físico também, né, um pouco de químico, né. É, e eu, eu passei pela biologia molecular, né,
0: biologia molecular estrutural sendo físico, né. Então a gente fazia desenho racional de novas, novos fármacos.
1: A Fe também, né? Ela tá na área de ecologia e está estudando sistemas complexos aplicados à ecologia. Então, a ciência hoje, ela tá muito assim, né, multidisciplinar, e, uhum. e isso é muito estimulante. Isso é. Eu gosto.
2: É, e a gente quer fazer essa interface exatas, humanas, biológicas, ciência, educação. E o tema de hoje, que a gente escolheu sobre matéria escura, eu confesso, eu foge completamente a minha expertise. Eu não entendi, é nadinha. <risos> não, o que é matéria escura? O que é energia escura? É uma coisa diferente da outra? Como é que você supõe a massa de uma galáxia e acha que faltou uma parte grande, né? E aí, físicos, explica para mim, por favor.
1: Fala aí, Marcos.
2: É, Olha aí, Gui, eu acho que é um pouco longe da
0: gente entender o que seja tudo isso. Né? Na verdade, a gente está mais praticamente trabalhando como uma, uma lista de exclusões. O que a gente sabe é o que a matéria escura não é. Mas pra gente ter certeza de como a gente está hoje, né, em termos dessa pesquisa, a gente conversou com o astrofísico o professor Manuel, Tendal da UFOP, e ele vai ajudar a gente bastante nessa lista aí do que a matéria escura não é. E a conversa foi muito boa, vocês vão... vão... o pessoal vai poder ouvir, vai ser muito legal esse episódio de hoje. E aí, olha só, eu já adianto que ele gosta muito de duas séries no topo da nossa lista, né?
2: Olha que coincidência. É, e esse podcast vai ter outro quadro ainda, chamado O Resgate, que a Fernanda vai apresentar, e o personagem desse quadro é a astrônoma Vera Rubin, que foi a primeira mulher a ser autorizada a realizar pesquisa no Observatório do Monte Palomar. É no Havaí Monte Palomar,
1: galera? Não, é na Califórnia. É, perto de Los Angeles.
2: Muito bem, e o trabalho da Vera Rubin foi muito importante para corroborar a hipótese da matéria escura. Senhores, Marcos e Felipe, o que é essa matéria escura?
1: Bom, resposta curta e rápida é não se sabe. É um assunto quentíssimo na cosmologia é, e agora, em junho desse ano, de 2020, parece que o pessoal detectou alguma coisa que pode revelar o que é matéria escura. Ou, antes, pode confirmar uma expectativa que o pessoal tinha de como seriam as, as partículas de matéria escura. E olha, cara, se esse negócio for verdade, isso vai dar um Oscar. Nobel, você quer dizer, né? Sim. Pois é,
0: então o, o Hermano vai contar pra gente tudo direitinho na entrevista de hoje. Vamos lá, então? Vamos. Toca aí. O podcast vai apresentar em seus episódios o quadro Poda 6. Nesse quadro a gente vai apresentar um desafio e nesse desafio o ouvinte será convidado a pensar nas relações entre dois fatos ou dois personagens da ciência aparentemente não conectados. Quer dizer, um relacionamento em até seis links entre os dois extremos apresentados. Por exemplo... Qual a relação entre a Estação Espacial Internacional, ISS, e as bigas do Império Romano? Vamos lá que eu explico. Relação número 1. Um, olha só que legal. A ISS foi montada a partir da entrega de materiais feita pelas naves de serviço Soyuz e Progress e dos ônibus espaciais americanos. Relação 2. Os ônibus espaciais no lançamento usavam dois tanques de combustível sólido fabricados em Utah e transportados por trem até a Flórida para serem usados. Uma distância em torno de 3.600 km. O tamanho desses tanques era limitado pelos túneis da ferrovia, cujas medidas eram baseadas na bitola da linha. A bitola, para quem não se lembra, é a distância entre os trilhos. Relação 3. As ferrovias americanas foram construídas por empresas inglesas, lá no século XIX que aproveitaram a mesma bitola utilizada nas ferrovias inglesas. Relação 4 As empresas inglesas que construíam vagões eram as mesmas que faziam as carroças antes das ferrovias. Elas planejaram a bitola dos trens como tendo as mesmas medidas que suas carroças. Relação 5 As carroças inglesas tinham a bitola que tinham porque precisavam circular nas estradas antigas da Europa que foram herdadas do Império Romano, presente de César. Já ouviu o ditado, todos os caminhos levam a Roma? Pois é, vem daí. Relação 6, a bitola das carruagens de César foi determinada pela largura das ancas de dois cavalos romanos. Olha só que legal, como diria o professor de matemática CQD, como queríamos demonstrar, sacou? Entendeu tudo direitinho? Agora então, o cipó da 6 que deverá ser respondido no episódio 2. Qual a cadeia de eventos que liga o Xenônio e o filme Star Trek VI, A Terra Desconhecida? Vou dar uma dica. Essa cadeia passa por uma das personagens de nosso episódio de hoje. Você deverá dar sua resposta pelo Twitter do Cipó. Legal, te vejo lá, tchau!
1: Professor Hermano Welten, da UFOP, é doutor em Astrofísica. Ele vai conversar com a gente hoje sobre matéria escura e vai falar também sobre detecções que aconteceram agora em junho e que deixaram a comunidade da cosmologia bem animada. Professor Hermano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Obrigado, Felipe.
0: Bom, hermano, eu gostaria de começar aqui com uma fazendo as perguntas. Então, o que que levou os pesquisadores a supor a existência da matéria escura, né? O que poderia, o que seria essa matéria escura? Quais as evidências que a gente tem até o momento? Você pode dar uma
3: pincelada para a gente? Claro, claro. É, a história começa nos anos 30. né? Um astrônomo é o Zwicky, Fritz Zwicky. O que ele estava observando, ele estava observando aglomerados de galáxias, né? Só para deixar claro, o que, que é uma galáxia? É uma coleção de estrelas, né? E o que, que é um aglomerado de galáxias? É uma coleção de galáxias. O Tzvick, ele estava uhum. trabalhando especificamente um aglomerado chamado Coma. É um aglomerado bem conhecido, não está tão longe daqui da gente. E tem cerca de mil galáxias, ele é bem parrudinho assim, né? era o seguinte, ele queria tentar medir a velocidade dessas galáxias ali naquele aglomerado. Né? Então, esse objeto, esse aglomerado, imagina, essas mil galáxias, elas estão ali juntinhas, né? ele é um sistema que a gente fala que está isolado, ele não está tendo interferência de outros objetos. Então, toda a movimentação que ocorre ali das galáxias é por causa da autogravidade desse sistema. Né? O que, que é isso? Ele relacionou a energia cinética desse sistema, né, a velocidade dessas galáxias com a quantidade de, né, de potencial gravitacional que essas galáxias formavam. E ele viu que a conta não batia. Então, da onde vinha essa energia cinética toda? Isso não era compatível com a quantidade de galáxias que ele estava observando. Ele tinha pouca galáxias ou essas galáxias não tinham tanta massa assim para justificar essa energia cinética. Então, ele fez uma suposição. Ele, olha, ele falou... olha Nesse sistema aí deve ter alguma massa, deve ter alguma quantidade de matéria que eu não estou vendo, mas ela está acelerando, né? ela está dando energia cinética para essas galáxias. Então, nasce aí, esse aí é o nascimento, esse é uhum. de nascimento do, do termo matéria escura. É ele que propõe esse paradigma aí, ele fala, olha, tem alguma matéria aí, vou chamar de matéria escura, eu não estou vendo ela, eu não, né, com o meu telescópio aqui, eu não estou identificando, mas ela está interagindo gravitacionalmente com as demais, com as demais ah. galáxias. Né? Uhum. E aí começa o enigma de que matéria é essa. Eu falei dessas observações do Desfique nos anos 30. Né? Uhum. Em um outro episódio é um... fundamental aí uhum. na história da, da matéria escura, que vai ocorrer ali no final dos anos 70, anos 80, que aí é uma astrônoma chamada Vera Rubin, e aí, ela já começa a estudar outros objetos, que são galáxias agora, né? E ela está estudando a velocidade de rotação das estrelas no disco galáctico. E ela vai inferir uma coisa que é exatamente o que o Zwick inferiu: essas, essas estrelas elas estão muito rápidas, né? Velocidade muito alta, e não tem tanta massa visível nesses sistemas. Então, é outra observação aí que indica que tem muita massa nesses sistemas que a gente não consegue ver. E você vai coletando todas essas informações que foram sendo acumuladas nos anos 90, 2000, a última década, 2010, a gente chega num cenário que, sim, hoje seria muito difícil entender a cosmologia e a astrofísica sem esse conceito de é, matéria escura. Então, a gente pode ainda falar que diversos, diversos exemplos, mas é difícil explicar esses sistemas astrofísicos é, sem falar que ali dentro tem matéria escura, entende? A própria evolução do universo é muito complicado entender ela sem a existência da matéria escura.
2: É, então quer dizer que se, se de fato, vou imaginar que algum experimento não detecte ou que, ou que se de fato por muito tempo não for detectado, a gente vai ter que revisar um monte de coisa na física, isso vai dar mais trabalho do que se detectar, né? Quase que uma esperança.
3: Pois é. Tomara que detecte, cara.
2: <risos> Agora,
3: tem uma coisa, se não detectar, é, assim, é, é,
1: meu
3: o meu trabalho, eu ah. arrumei um emprego graças a isso, né? Porque não detectaram. O, <risos> e... o leitinho das crianças. Aí, graças a... <risos>
0: Essa, essa matéria escura, ela posso chamar realmente de matéria ou ela seria alguma outra coisa? Porque, por a gente não saber qual é a composição dela, a gente, num primeiro momento, é, assumiu que é matéria parecida com a ordinária, mas, conforme a gente foi estudando, a gente viu que ela se comporta de um jeito diferente, não tem interações. Você pode falar é. um
3: pouco? O ponto-chave é esse que você comentou. A gente não tem... É, eu não vou falar a mínima ideia, porque a gente tem alguma ideia do que ela é, mas a gente ainda não bateu o martelo. Né? Então,
1: uhum, uhum. se
3: você for voltar no tempo aí 30, 40 anos, a coisa era pior ainda, porque tinha muito modelo, tinha matérias cruas de tudo quanto é jeito. né? E aí, longo, à medida que os anos foram passando, vários modelos, várias sugestões foram caindo. Hoje, a gente tem um cenário... É, é, um pouco mais ajustado. O que, que é essa matéria escura? Bom, primeiro, ela interage gravitacionalmente, né? Ela tem massa. Uhum. Ela não interage igual com a luz, né? Então a gente não consegue observar ela. Ela não, ela não conhece aí, a interação eletromagnética. Então é hoje a gente nunca viu, nunca tirou uma foto dela, né? Uma dessas hipóteses, por exemplo, é que a matéria escura poderia ser neutrinos. né Neutrinos, a gente sabe, é uma partícula que tem aí no universo, tem um aqui, enquanto a gente conversou, um monte de neutrino passou pela gente, mas só que neutrinos são muito rápidos, né são relativísticos, então, com o tempo se viu que esse tipo de partícula não ia descrever a, a distribuição de matéria, de galáxias que a gente tem. A gente tem hoje um modelo, se a gente considerar que é uma partícula, né? essa partícula escura, da matéria escura, ela deve ser uma partícula pesada, né? são os chamados WIMPs, WIMPs é uma designação genérica que vem de, a parte do, do inglês, seria traduzindo uma partícula pesada e que não interage, né? Mas uhum. é um termo muito genérico, né? essa, essa designação ela só dá uma ideia geral do que, como ela deve se comportar. Ela deve ser uma partícula pesada, lenta, né? é que isso facilitou a formação de
1: estruturas, né? Certo, mas então a gente, tá, a gente entrou num, num problema aí, né? que a gente está procurando partículas que não interagem com a matéria que a gente conhece, vamos chamar assim a matéria ordinária, né? Como que a gente poderia detectar essas partículas? O que, que existe de, de aparato, de laboratórios que procuram é, detectar essas partículas de matéria escura?
3: Legal, vamos lá. Deixa eu dividir, antes de dar um panorama geral. Né? Como é que a gente tenta é, detectar essas partículas de matéria escura? Uma coisa é a gente observar o fenômeno gravitacional, como a gente comentou aí, né? A estrela está um pouco mais rápida do que ela devia, e vocês se perguntam: o que está causando isso? Mas vamos falar agora de como que a gente tem que, tenta detectar esse tipo de partícula. Eu vou dividir em três categorias aqui, tá? Então, primeiro vamos ter em mente que existem partículas que a gente conhece, tá? As partículas do modelo padrão, e tem essas partículas da matéria escura. Então vamos lá, tem, tem três processos aí nessa história. Um processo, que é o processo mais comum, mais, que era é, inclusive esse experimento, o, o Shannon, né, de uma tonelada, fez uso, é o chamado processo de detecção direta. Que é o que eu estou pensando? Eu estou pensando numa partícula de matéria escura, que ela vai colidir, interagir com uma partícula que eu conheço, né? pode ser um nêutron, um próton, um elétron, enfim, e aí eu vou ver uma assinatura. Então, esses aí são os métodos de detecção direta. Um outro método que existe é um método de detecção indireta, que aí é o seguinte, eu estou pensando em duas partículas de energia de matéria escura, elas interagem, eu vou ter um processo de aniquilação aí, e aí eu vou criar partículas do modelo padrão. Geralmente isso é feito com observação astrofísica. Né? Você tem satélites que estão olhando aí o universo e se você vê um sinal em algum objeto astrofísico, não é esperado, né? você vê uma radiação gama, você vê um raio-x, você vê um processo de alta energia, e você não sabe a origem dele, explicar a origem desse sinal em termos de partículas do modelo padrão, isso pode ser uma assinatura de uma colisão de duas partículas de matéria escura. Né? Então esses seriam os hum. métodos indiretos. Hum. Uma terceira via, aí é força bruta. É a gente pegar duas coisas que a gente conhece, né? duas partículas do modelo padrão, e ir num acelerador de partículas e tacar uma na cara da outra. Né? Acelerar bem, muita energia, joga uma na outra e ver se desse espalhamento, dessa colisão, você uhum. produz uma partícula de matéria escura. Essa seria a terceira via. Esse, esse esse primeiro cenário que eu falei né que é o mais provável de se detectar que é onde o xenon uma tonelada se encontra é é raro né não é, é, a probabilidade desses eventos é muito raro tanto que até hoje a gente não, detect, não detectou nada
0: é, <risos> mas é.
3: É, é hoje onde a gente mais tem sensibilidade e aonde é Onde a gente mais tem expectativa são nesse é nesse tipo de detecção né? é a chamada detecção direta de matéria escura.
1: Uhum. É interessante né porque o tem esse laboratório lá na, na Itália né o Gran Sasso fica dentro de uma, uma montanha não é isso? É uma... uhum.
3: Eu achei o um
1: aparato lá que eles montaram genial, assim, fica dentro de uma montanha, no interior da montanha, assim, para que outras partículas já conhecidas não consigam chegar lá, ou que tenham dificuldade de chegar lá. No coração dessa montanha aí teria esse reservatório de, de xenônio, né, que é um gás inerte. Uhum. E aí a, a, essas partículas de matéria escura, elas... Como ela só a gente só sabe que elas é, interagem através da gravidade, é, ela teria, ela interagiria com, com os átomos de com o núcleo dos átomos, é isso? Aham. pois é. O,
3: o, eu sempre comento com, com os alunos assim, principalmente quando a gente dá aula para alunos do curso de engenharia, né? Um experimento desse, ele é um desafio não só do ponto de vista físico teórico, mas do ponto de vista de engenharia. É absurdo, né? Você está no estado da arte ali da a construção do equipamento desse você comentou, você vai no meio do, do dentro de uma montanha, né, você Coloca lá o seu experimento, porque você quer isolar ao máximo os ruídos. né? Você quer ter controle total do que está acontecendo naquele ambiente restrito onde você espera que as partículas da matéria escura vão encontrar um átomo aí do xenônio e a gente vai ter um, um, um sinalzinho ali, né? um recuo de um elétron, de um núcleo. Né? Eu fico impressionado assim que o um homem é capaz de fazer essas coisas. Todas essas grandes colaborações em física, todos esses grandes experimentos, elas enfrentam esse, esse desafio prático, né, de fazer a coisa acontecer. Porque eu, por exemplo, eu estou na, na, na parte teórica da coisa. Então aqui com um pedaço de papel, um lápis, a gente sai fazendo conta e detecta um monte de partícula, né? Mas na vida real a coisa é mais difícil, é. Tanto que esses experimentos, essas colaborações, é, são colaborações uhum. hoje de, de centenas, até milhares de pessoas trabalhando, né? É gente do mundo todo, né? Isso é uma coisa legal que a ciência tem, né? Que ela consegue reunir no mesmo propósito gente de tudo quanto é credo,
1: tudo quanto é país, tudo quanto é... E, é, mano, e, e lá em cansaço alguma coisa aconteceu nesse tanque de xenônio aí, o pessoal. É, vamos falar
3: um pouquinho, isso aí é muito recente, né? Saiu essa semana,
1: a gente está gravando aqui no, meio de, né, no
3: final de junho de 2020. Esse, esse, esse experimento Xenon, ele já não é de hoje, né? Ele já tem um bom tempo aí. E ao longo dos anos, ele foi sendo aperfeiçoado, né? Então, o que, que aconteceu? Você observa lá observaram lá dentro é, interações, né? Na prática, você vê elétrons e, e núcleo ali do Xenon recuando. Falando diretamente, ele, alguma coisa bateu nele, entendeu? E empurrou ele, teve um recuo. E aí, o que, que é que bateu ali? Bom, uma explicação possível é que seriam partículas de matéria escura. E aí, eles estudaram um modelo muito específico de matéria escura, que são os axions. Hum. O axion hum. aí já não entra naquela categoria dos WIMPs. tá? O axion não, o axion é, não é o WIMP? Não, ele é bem mais leve agora existem eu dei eu dei uma olhada no, no artigo eles têm outras duas explicações tá, para para esse fenômeno observado do recuo dos elétrons e dos núcleos que são explicações que não são baseadas na hipótese da matéria escura são explicações plausíveis né uma é relacionada a, a uma propriedade dos neutrinos né que e outra explicação teria a ver com a quantidade de trítio que tem ali no, no, no ambiente. do tanque. Peripé, é, no tanque, que eles não conseguem saber muito bem. Né? O trítio, só para fazer um parênteses, aí, é um isótopo do hidrogênio. Né? A conclusão deles é a seguinte, eles não descartam a hipótese, de usar esse termo, contaminação do trítio, né? descartam a hipótese dos neutrinos. Só que o, o, o perfil de recuo que eles observaram lá se, se bateu muito bem com o modelo do áxio da matéria escura.
1: Uhum.
3: Então, uhum. É, isso. Eles, é muito mais provável, estatisticamente falando, é muito mais provável que seja a matéria escura do que as outras duas explicações. Né?
2: E posso completar aqui uma pergunta também? Então, deixa eu só dizer uma coisa. A hipótese é que seriam vários tipos de partícula de matéria escura é isso,
3: né? Para esse resultado específico deles, eles pegaram um modelo específico, que é o axon, né? Que é, aí é um, é um
1: tipo de partícula específica. Os múltiplos é... e os axons estão dentro do mesmo modelo para matéria escura, Emmanuel? Não, diferente. não, são, são
3: hipóteses diferentes, né? Tá. Agora, você não pode descartar a possibilidade que a matéria escura ela não seja feita de uma única partícula,
0: né? O pessoal sempre fala que na teoria do Big Bang e tal, a criação da matéria teria acontecido juntamente com a antimatéria em quantidade igual, né? Uhum. E até o momento a gente não uhum. observou matéria por aí no universo. E algumas pessoas falam, ah, me perguntam, né? Essa antimatéria, quer dizer, essa matéria escura não seria antimatéria?
3: Tem especulações nesse, nesse sentido. Na verdade, antimatéria, a gente até. Qual é a ideia da antimatéria? Para cada partícula que a gente conhece, você teria a antipartícula dela, né? Então, você tem um elétron, você tem um antielétron, que a gente chama de positron, né? É, você tem um próton, você tem um antipróton. Não é que a gente nunca viu antimatéria, né? É, o positron, por, por exemplo, ele é, a gente produz via decaimento beta, mas ele é muito instável, ele rapidinho vai embora aniquila com outro elétron e você perdeu ele. Então, produzir, ter, ter controle sobre essa antimatéria é que é muito, muito, muito difícil. A gente entra nessa área da especulação, aí, falar assim, tá, a matéria escura poderia ser a antimatéria? Por que não? Agora, mas aí entra, vamos pesquisar, vamos ver quais as implicações, dessa hipótese, né? o que, que isso pode ocasionar, quais os efeitos. A matéria escura poderia interagir com a antimatéria? É outra. É, é. Eu, eu, eu sei de um artigo da na Nature, acho que ano passado, retrasado, tentando, um, um especulando nessa direção de uma interação entre matéria escura e, e antimatéria, suposto, mas é, nada muito conclusivo também. Então, à medida que você vai refinando as observações, você consegue justamente ter esse efeito aí na, na teoria, você vai descartando possibilidades, né? Você vai refinando a sua, o seu modelo cada vez mais.
2: É, é, um, é um trabalho de, é. de bateia, né? Quando o cara é. minerando ouro, assim, né? É engraçado
3: que quando eu me pergunto assim, ah, você trabalha com cosmologia, astrofísica, penso, muita gente tem em mente que eu estou lá no telescópio, né, na, coletando uhum. dados. Não, eu, eu vou para o telescópio para divertimento só, né? Aqui no, no Observatório Olho Preto a gente <risos> brinca, leva as crianças lá para ver e tal, mas... Eu recebo é. aqui no computador, chega, você faz o download dos dados, tudo bonitinho, você não precisa sair da
2: sala, aí começa o trabalho aqui, né?
3: né? Trabalhar com os dados.
4: Né?
2: É, hum. é aquela história da imagem que as pessoas têm do cientista, né? Que os filmes passam, né? O cientista fazendo ciência.
0: É, o cabelo, cabelo desgrenhado óculos, fundo de garrafa, né? Não, é, e, o, e o pior é que, é que, é que, é que vocês que...
3: devem imaginar, quando uma pessoa que trabalha na. Como eu trabalho, enfim, astronomia, astrofísica devem imaginar os tipos de perguntas que aparecem, né? Faço muito evento de divulgação, palestra para a comunidade e tal. Às vezes as crianças fazem umas perguntas ela, que fazem muito sentido e são coisas que você nunca tinha pensado, sabe? Isso é verdade. É, e você fica assim, poxa, como é que eu vou responder eles? <risos> Sim, eles são muito curiosos, né? Se você deixar realmente a imaginação da criança. E essa coisa de... eles fazem perguntas que a gente parece que foi doutrinado a não pensar nela, né?
0: Uhum. Nela,
3: tá?
0: <risos> Seguindo essa linha, oh, Hermano, você acha que seria possível falar, então, de astrofísica e física de partículas nas escolas
3: de ensino médio, fundamental? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que desde a da física moderna né, até... É tópicos um pouco mais avançados em física de partículas, porque talvez a época que a gente estudou no ensino fundamental até hoje, eu acho que o conteúdo é o mesmo, né? É. Quer dizer, tudo que ocorreu nos últimos 20, 30, 40 anos aí na ciência, essa coisa não é levada para os jovens
2: é, aí, né? Escolares, né? Uhum. É. Nós que lecionamos aí para o ensino superior, a gente pega uma, uma peneira desses estudantes, né? Aquele estudante que escolhe uma carreira de ciências e que a gente recebe no banco da universidade foi o que sobreviveu ao massacre escolar e à pressão de desistir e buscar interesses mais lucrativos. Hermano, como é que você vê a responsabilidade da universidade em comunicar ciência?
1: O docente
3: universitário, acho que quando a gente está falando de ciência de ponta, a gente pensa na universidade. Né? Então é fundamental o docente o universitário, o professor, sair do muro da universidade. né? Eu acho que é cada vez mais é ir em escola, é, é procurar dar palestra em escola. Eu tive uma, uma oportunidade que se chama iniciação científica júnior, né? Pibic júnior. E é você fazer um projetinho de iniciação científica com alunos do ensino médio, né? Eu fiz isso numa escola pública do interior do Espírito Santo durante é, um ano e ao final uma, bom, os alunos eram todos 10, a turma mudou um pouco com o tempo mas eu me senti culpado porque no final uma aluna disse que queria fazer física depois da
0: é, a gente tem a curiosidade quando quando você era criança né que quais os seriados assim se é que tem algum né algum é, despertou em você uma curiosidade ou, ou um seriado que tivesse uma narrativa científica ou não né documentário e que, que te é. levou assim a gostar de, de ciência teve alguma influência desse
3: tipo? Eu lembro quando eu, eu sempre fui muito fã de Arquivo X, sabe? Uhum. É. Aquela série do. Que passava no Fox, da, né? Da, da Fox, isso. É, eu, eu era é fã. Eu era fã nós, né? eu vi todos. Cara. Agora eu descobri uma outra do History Channel, que é o Projeto Livro Azul. É. Eu assisti é, uns dois episódios. Né? É, eu tô achando muito legal. Tô, e aí eu tô vendo com o meu menino, cara, de 7 anos, ele tá viciado também, ele tá. Só...
1: Você só quer falar
3: sobre isso, sobre vida, se tem vida fora da Terra, o que são estrelas, hum, qual é a estrela olha, mais próxima é, da é, gente, aonde é. pode ter um planeta ah, que pode ter vida. É. Acho que, sem querer, Nossa. eu plantei, eu plantei a sementinha nele também.
2: Eu, minha filha está na época de vestibular, né? E aí o que acontece? Todo mundo que vem, é, ela é bem das humanas, né? Não tem jeito. E aí as pessoas vêm falar, não, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então, to, toda a carreira dessas que ela estava tá tentando seguir, ela estava ela tá, pensando em fazer relações internacionais. Aí um casal de amigos, os dois fizeram, né? E aí foram fa falar assim, não, mas não vai, não tem emprego nessa área aí de, de relações internacionais. Aí ela perguntou, mas como é que era a faculdade? Aí a pessoa falou, ah, era muito bacana, a gente lia muita coisa bacana, muita coisa boa. Aí a pessoa vai se empolgando, né? E daqui a pouco ela pergunta assim, mas você faria outra graduação? Ela falou, ele falou, não, de jeito nenhum. <risos> não, nessa, nessa, minha transição,
3: é, nessa minha transição aí da, da engenharia civil para física, eu lembro, eu estava talvez no terceiro, quarto período da engenharia civil, e a universidade oferecia alguns cursos de astronomia, eu sempre fazia de curiosidade. Eu li alguns livros na época já do, do Marcelo Gleiser, né? um escritor muito famoso, e aí quando eu tomei a decisão, é, por, assim, imagina, o vestibular para a engenharia civil era super concorrido, né, o passar foi um, um acontecimento marcante, assim, para minha família, nunca ninguém tinha feito graduação, né, meus pais, assim, Pô, meu filho vai ser engenheiro, aquela coisa, eu lembro quando eu cheguei para o meu ah. pai, falei, olha, vale, eu estou abandonando a engenharia, eu vou fazer física, ele olhou para mim, ele me chamou assim, meu filho. Você tem certeza disso que você está fazendo? Ele, ele, ele não forçou, ele não forçou a barra. Ele não me proibiu, não. Né? Ele me deu apoio. Isso foi fundamental. Mas eu sentia que assim, aquela, aquela sensação de impotência, né? Sim, sim. Aquela, aquela, pena, sabe? Assim, poxa, que pena! ia ser um engenheiro e vai fazer física. Mas assim, tem certeza professor hoje ele é? Super
2: Sim. feliz e orgulhoso da carreira que eu decidi fazer.
1: Isso aí, turma. Ficou alguma alguém... pergunta pendente? Não. não sei, você gostaria de falar mais alguma coisa?
3: Pois é, essa, essa, essa questão da... Só, só voltando à questão da matéria escura, né? Quem estiver nos ouvindo aí, eu acho que a mensagem é... Nós teremos notícias quentes em breve aí, né? Porque a gente está entrando numa era numa era interessante assim hoje se um aluno bate aqui na minha porta me pergunta um tema alguma coisa eu, primeiro eu faria bem bem confortável indicar ele entrar nessa área de astrofísica cosmologia mas sem dúvida matéria escura pelo visto agora é algo que vai entrar na moda né a gente já teve uma, uma há pouco tempo atrás essas notícias relacionadas a ondas gravitacionais é, a imagem do buraco negro também, então são coisas que estão em alta, né? Eu acho que estudar é. em cosmos
2: nunca, nunca, nunca deixou de ser uma boa pedida, mas agora mais do que nunca. Vocês acham que o século XXI é o século da física? Vai ter outro ano Mirabilis de novo? Será que a gente Ou vai ter, ter outro XXI? Einstein? É. É. Não, acho que dificilmente um, né? Mas esses milhares é. de, de pesquisadores juntos? Exato, né? exato. Eu acho que a cara da, da, é. da ciência mudou exatamente
3: nessa direção. É. É, é, eu acho que o um do grande avanço não vai sair desse cara que tá na, na sala dele, tudo saiu de uma mente só, né? Eu acho que é cada Sim. vez apostar mais em colaborações, em cooperação mútua aí. Esses grandes experimentos vão, vão trazer, é, vão revelar aí, sem dúvida, coisas que a gente nem imaginava, nem imagina hoje, né?
2: E, e o papel da inteligência artificial nessa modelagem, nessas análises, assim... Cara,
3: que assunto legal, que assunto
2: legal, dava para a gente ficar mais uma hora aqui. <risos> é,
1: vamos, vamos agendar já, já vamos agendar. Oi, mano, e tem algum livro assim que você indicaria para o pessoal que quer começar a se familiarizar com o assunto de astrofísica? Eu, eu, esse, eu, eu
3: lembro de ter lido A Dança do Universo, né? Esse livro foi muito bom, esse livro marcou na época da graduação. É, foi um dos responsáveis aí por ter largado a engenharia e migrar para
1: a física a gente agradece muito o seu, o seu tempo legal, a gente legal. aprendeu muito nessa, nessa conversa aqui e...
2: foi um super prazer foi, cara,
1: foi muito bacana eu queria agradecer você pessoalmente pelo
0: seu tempo aí, pela disponibilidade e, tal, e ah, a bom boa bom vontade ver. de participar ah, e... com certeza você vai voltar outras vezes
3: à disposição até a Pronto. próxima então
0: Ok, e fechou. Ah, pronto. 1h21. Aí a gente falou a ah, gravação. <risos> é, nasceu o primeiro episódio. Nasceu claro, o primeiro vai episódio. Nasceu o piloto. Ter, ter... Oi, mano. É, você sim, vai é. falar pra gente do caso Roswell depois, hein? Você vai vir falar aqui oh, sobre. É. Isso, né? A minha e, destra... meu... e área 51.
3: Eu, 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 tô, eu tô me especializando nesse aí agora. No meu, a gente tá dando é. certo. do. Você disse que gostava do,
0: do
2: arquivo FI, né? A gente também babava no arquivo FI na época. Olha que coisa, como fica natural depois que desliga a gravação, hein? Que é. é vergonha disso.
4: É. Oi pessoal, aqui é a Fernanda Costa. Hoje no nosso quadro Resgate, a gente vai resgatar a astrônoma Vera Rubin. Que pessoa fantástica e que vida de contribuição à ciência. Tem tanta coisa legal sobre Vera e sua carreira que para falar sobre tudo precisaríamos de um Cipó inteiro. Então hoje nós vamos trazer só alguns fatos de sua vida. Vera demorou um pouco para ter seu trabalho reconhecido naquele ambiente predominantemente masculino em que vivia. Com o passar do tempo e por pressão da qualidade do seu trabalho, ela foi reconhecida com pelo menos sete prêmios, e isso só de 93 a 2004. Em alguns desses prêmios, sendo a primeira ou a segunda única mulher a ser homenageada. E mesmo com a pressão da comunidade científica, Vera infelizmente não ganhou o prêmio Nobel e nos deixou em dezembro de 2016 aos 88 anos. Olha só como tudo começou. Vera tinha uma irmã mais velha e elas dormiam na mesma cama. Só que na hora de dormir sua irmã brigava pelo lugar na cama, de modo que sobrava a Vera o lado que dava vista para o céu. E bem nessa vista estava a estrela polar, que está alinhada ao eixo de rotação da Terra. Assim, o movimento aparente das estrelas em torno da estrela polar chamou a atenção de Vera e a levou a estudar astronomia. Estudou na mesma escola onde a primeira astrônoma profissional dos Estados Unidos, a primeira mulher membro da Academia de Artes e Ciências, a primeira mulher a ser eleita pela Sociedade Americana Filosófica, criadora da Associação para os Avanços das Mulheres e ativista pelo fim da escravidão, havia lecionado. O nome dessa outra mulher extraordinária é Maria Mitchell. Assim, quando Vera se formou, foi a única mulher do seu ano a se graduar em astronomia. Depois, Vera candidatou-se ao doutoramento na Universidade de Princeton, mas foi recusada. Sabe por quê? O programa de astrofísica, naquela época, admitia apenas homens. Sem problemas para ela, foi só mais um não entre tantos. Foi então para Cornell, mas não que não tenha havido dificuldades para ser aceita por lá. Lá defendeu o mestrado e teve professores do calibre de Richard Feynman e Hans Bethe, ambos reconhecidos com Nobel em suas áreas. Suas ideias, só entre aspas, iam contra o fluxo de expansão previsto pelo modelo do Big Bang. E vejam só, no seu doutorado foi orientada por George Gamow, um dos principais defensores da teoria do Big Bang. Naquela época, ela era atendida pelo seu orientador nos corredores da universidade, porque mulheres não deveriam entrar no gabinete dos seus professores. No início de sua carreira, as autoridades proibiam a entrada de mulheres no Observatório do Monte Palomar e justificavam que não tinham espaços apropriados para mulheres. Vera, com muito bom humor, desenhou no papel uma silhueta de um vestido e colou num dos banheiros masculinos e disse, agora mulheres podem entrar aqui. E a partir de então, Vera abriu os caminhos do Observatório Palomar para outras mulheres. E prestem atenção, esse trecho é importante para responder o nosso outro quadro, o Cipó das 6 Uma dessas mulheres é Heleno Hellin, cujo trabalho sobre busca e monitoramento de asteroides levou à criação de um sistema de rastreamento automático e permanente de asteroides. De passagem, ela foi homenageada pela franquia Star Trek, com seu nome dado em uma das naves de exploração astronômica, a USS Helen. Vera gerou muitas descobertas. A existência da matéria escura já havia sido proposta em 1933 pelo astrônomo Fritz Zwick, mas foi só 40 anos depois, com a descoberta de Vera, que sua existência pôde ser confirmada. E estudando a galáxia de Andrômeda, ela e seu colega Kent Ford descobriram que as estrelas que estavam distantes do centro dessa galáxia eram tão rápidas quanto as que estavam próximas ao centro, contrariando a teoria de Newton para a gravitação. Vera também recebeu várias homenagens póstumas. Tem um telescópio que será inaugurado em 2022, que irá coletar dados sobre a matéria escura e se chamará Telescópio Vera Rubin, o primeiro telescópio americano a ser batizado com o nome de uma mulher. Tem também uma cordilheira em Marte, a Cordilheira Vera Rubin, e o asteroide 5726 Rubin. E entre tantas observações, coletas de dados e muitas batalhas para conseguir o seu lugar, Vera Ruby ainda foi mãe de quatro filhos, todos doutores.
2: É, nos próximos episódios conversaremos sobre muitos outros assuntos instigantes, interessantes, espinhosos, como os mitos da medicina, o jejum intermitente, suplementos, e suplementos são pílulas mágicas que crescem cabelo, dance tudo. Se a glicose só entra na célula com a insulina, Falaremos também um pouco mais sobre astronomia, sobre mecânica celeste, educação. Falaremos ainda sobre energia nuclear, sobre o projeto brasileiro do submarino nuclear e muito mais, né, Fico?
1: Ah, sim, a gente vai trazer gente para falar sobre novos materiais que estão sendo criados, materiais que são projetados a nível microscópico, a assim, nível atômico. E que garantem propriedades que ninguém nunca imaginou, coisa que vai revolucionar a tecnologia daqui para frente.
2: Muito bem, é o tal do Diamantol? é o diamante 2D,
1: não é isso? Você dá spoiler, é o Diamandol mesmo, diamante 2D. Acertei, acertou. Sendo
2: além bastante. Lia. Muito bom, hum. o
0: que você acha disso, Daí? Ah, olha, eu não, não conheço, não, viu? Mas ó, gente. Tenho certeza que essa vai ser uma viagem muito legal. Eu
1: tô empolgadaço. Vamos lá? Eu também. Bora, bora, Bem, nasceu, bora, nasceu,
0: bora, bora, nasceu, bora, sim, bora.
2: bora, bora,
4: bora. Vamos lá. Uhul.